0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. Ich fange mit einer These an. Ist nicht von mir, ich sage später von wem ich die adaptiert habe. Die lautet so, das Leben besteht im Wesentlichen, nicht nur vielleicht, aber doch im Wesentlichen, aus Verlieren und Wiederfinden. So, Etwas verlieren ist eine hässliche Sache. Ich äh, bin tatsächlich jemand, der tat öfter mal Gegenstände verliert. Ich verlor einen silbernen Ring. Nicht der Ehering, aber einen silbernen Ring, der eine gewisse Bedeutung hatte. Wahrscheinlich existiert dieser Ring noch, allein ich habe keine Ahnung wo. Ich bemerkte die Abwesenheit dieses Ringes nicht sofort, weil ich ihn jetzt auch nicht ständig trug, aber irgendwann merkte ich, ich habe keine Ahnung, wo dieser Ring eigentlich ist. Und damit ist er für mich unwiederbringlich verloren, obwohl er wahrscheinlich, wenn ihn nicht jemand fand und in den Schicksalsberg geworfen hat, wahrscheinlich irgendwo auf diesem Planeten noch existiert. Ich nehme an, sogar in unserem Haus. So, traurig, etwas verlieren. Man kann Wichtigeres verlieren als das. Man kann Freundschaften verlieren. Einst hattest du sie und jetzt sind sie ziemlich unwiederbringlich verloren. Man kann einen Doktortitel verlieren. Man kann seine Gesundheit verlieren oder Teile davon man kann Hoffnung verlieren. Menschen kann man auch verlieren. Man kann seine Unschuld verlieren. Manche verlieren den Sinn, die Lust am Leben, die Kraft zum Leben. den Grund, morgens aufzustehen. Manche verlieren Arbeit, manche verlieren den Verstand. Die These oder ein Teil dieser These am Anfang lautet, das Verlieren, macht einen wesentlichen Teil des Lebens aus. Und das will ich jetzt ein bisschen erläutern. Seit das Universum geboren wurde, befindet es sich in Auflösungserscheinungen. Es verliert sich so langsam. Und du, seit du geboren wurdest, auch. Das merkst du noch nicht, bis du 25 bist, aber irgendwann dann. Du bist als Mensch... Ein Wesen, das mit dem ersten gierigen Atemzug begann, das Leben zu verbrauchen. Mit jeder Stunde wird das kürzer. Mit jeder, ähm, mit jeder Bewegung ähm, gewinnst du Energie, weil vielleicht du stärker wirst, aber du verbrauchst auch welche. Und irgendwann wird das kippen. Mit jeder Entscheidung, die du triffst, verlierst du die anderen Möglichkeiten, die du sonst hättest ergreifen können. Also, ich hoffe, man versteht, was ich zu sagen versuche. Dass der Vorgang des Lebens an sich verlustreich ist. Es geht nicht anders. So ist das. Das ist so normal, wie es schmerzhaft ist. Je länger du lebst, desto öfter hast du Verluste zu beklagen. Ich zitiere mal einen Musiker. Der ganze Planet ist darauf angelegt, dass er irgendwann in der Sonne verglüht. So, so ist das Leben. Und du und ich... Das ist jetzt der zweite Aspekt dieser These. Du und ich, wir lehnen uns gegen das Verlieren auf. Wir suchen wiederzufinden. Und das ist gut und richtig, es ist typisch menschlich. Darin liegt dieser andere Aspekt des Lebens. Im Verlieren und im Wiederfinden. Also diese These, die kommt nicht von mir. Ich las sie bei dem Theologen Gerd Theissen in einer Predigt über den Text, über den ich jetzt auch predige gleich. Und ich zitiere mal einen Satz daraus. Der Mensch folgt dem Programm, Leben auch dort zu ermöglichen, wo es in der Natur verloren ginge. Und das findet ständig statt. Daraus besteht Leben. Als der erste Urzeitmensch auf die Idee kam, sich irgendwie durch einen Umhang von Fällen gegen den Verlust von, von Körperwärme zu wehren, da begann diese Geschichte vom Wiederfinden des Verlorenen oder vom Wehren gegen das Verlieren. Und diese Geschichte geht weiter in jeder Errungenschaft des Menschen, die dieses Leben erleichtern oder erweitern oder verlängern oder verzaubern. Menschen sind Wesen, die finden oder die er finden um nicht verloren zu gehen. Darum handeln Menschen Geschichten. Zum Beispiel, wenn sie von verlorener Liebe handeln, wenn es gute Geschichten sind, ja, Manche werden auch kitschig, aber meistens handeln sie dann auch von wiedergefundener Liebe. Oder deshalb erzählen Menschengeschichten nicht einfach vom Lauf der Dinge. Das kannst du in so Natursendungen sehen. Da passiert einfach eigentlich nichts, sondern wie die Tiere so leben. Aber Menschengeschichten handeln eigentlich nicht einfach von dem, wie es so läuft, sondern eher von abenteuerlichen Wegen, die man suchen muss, zusammen mit Gefährten, um irgendwo hinzukommen. Sie handeln. Vom dänischen Spieler, der auf dem Spielfeld, auf dem Fußballfeld sein Leben verliert, aber sie handeln auch von einem Notarzt, der das Leben wiederfindet. Ich sah letzte Woche die Doku, um noch ein Fußballbeispiel zu bringen. Diese Doku Schwarzer Adler, ihr müsst die anschauen, finde ich. Ich glaube, was Besseres kommt dieses Jahr nicht auf die Leinwand. Findet ihr in der ZDF-Mediathek noch ein paar Tage oder Wochen. Es geht da um Rassismus im Fußball. Und das ist eine traurige Geschichte. Sie handelt eigentlich davon, dass Menschen ihre Würde verlieren, indem sie rassistische Scheiße von den Rängen brüllen. Und sie handelt auch davon, wie Menschen beinahe ihren Selbstwert verlieren, weil diese Sprüche sie treffen. Aber die Doku handelt auch vom Suchen und Wiederfinden dieser Würde. Vom Kampf gegen Menschenverachtung. Und wenn es noch 100 Jahre dauert. Also der Mensch ist ein, ein Wesen zwischen Verlieren und Suchen und Wiederfinden. Und die größte die größte Kunst äh, entsteht in der Regel immer in dieser Spannung von Verlieren und Wiederfinden. So, das war die Vorrede. Das Lukas-Evangelium scheint, um diese Zusammenhänge zu wissen. Oder es, es, es ist irgendwie latent im Hintergrund. Auf jeden Fall ordnet das Lukas-Evangelium, der Autor, drei Geschichten, die Jesus von Nazareth erzählte, die sich ums, Finden, äh, ums Suchen und Finden drehten. Aneinander, nebeneinander, Kapitel 15 und zwei davon lese ich jetzt vor. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, dann nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Und dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir. Ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat und eine davon verliert. Zündet sie dann nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wieder gefunden, die ich verloren hatte, ich sage euch. Genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Das sind diese zwei kleinen Geschichten, danach kommt noch die von dem verlorenen Sohn. Aber diese zwei kleinen Geschichten übersuchen und wiederfinden, die heute dran sind. Und sie sind erzählt von einem, der es liebte, Wahrheiten über Gott und die Welt in kleine Geschichten zu packen. Und diese zwei sind wirklich sehr klein, sehr kurz. Wenn man sich mal überlegt, man würde die beiden Geschichten verfilmen, dann denkst du kurz drüber nach und denkst, nee, das brauchst du nicht machen, da, da kommt keine richtige Spannung auf. Da. so Sehr kurze Geschichtchen. Und die erste mit dem Schaf, die kennt ihr wahrscheinlich. Die zweite ist ein bisschen unbekannter mit dieser Münze. Ich nehme jetzt mir mal drei Minuten einfach für so ein paar Textbeobachtungen, die man so machen kann, wenn man diese Geschichten zum ersten oder hundertsten Mal liest. Die erste Beobachtung in beiden Geschichten geht was verloren. In beiden Geschichten sucht jemand, findet und dann Freude. So, dann wird gefeiert. Beide Geschichten nennen Zahlen. Ne? Eins von hundert, eins von zehn. Also es geht ein Bruchteil von etwas verloren in beiden Geschichten. Und zumindest der Hirte, bei der Frau ist das irgendwie nicht so, aber der Hirte ähm, riskiert diese 99, indem er sie zurücklässt, nur um das eine jetzt zu finden. Denn wenn etwas verloren geht, dann ist es für diesen Moment vielfach wichtiger als das oder die, die noch da sind. Könnt ihr euch mal im Kopf behalten? wenn das nächste Mal die Not einer Menschengruppe in den Fokus, in den Blick genommen wird, weil diese Menschengruppe das vielleicht auch einfordert und dann andere sagen, ja, aber die Nöte von allen Menschen sind doch wichtig. Ja, nein, würde Jesus vielleicht sagen. Nein, es geht jetzt um das Verlorene. Im Prinzip sagen die Geschichten ja fast so ein bisschen, ist doch so, oder? Also so ist das doch, wenn man ein Schaf oder wenn man eine Münze, ist doch so, sucht man doch. So, das Verlorene wird in beiden Geschichten in das Licht leidenschaftlicher Aufmerksamkeit getaucht. Dieses Schaf, diese Münze. Das Verlorene wird geliebt. Ähm, darum wird es gesucht. Das Verlorene ist wertvoll. Und das ist wichtig, ähm, denn man könnte so eine Geschichte über etwas, was verloren geht, ja auch ein bisschen anders schreiben. Man müsste ja kein Schaf nehmen, man könnte ja auch eine verlorene Giftschlange suchen oder so, aber schon wäre das ein bisschen anders. Oder keine Silbermünze, sondern ein paar Cent. Nee, ähm, die Geschichten ziehen unsere Sympathie zu dem, das verloren ging. Und das ist wichtig. So, was kann man noch beobachten? Die beiden Geschichten haben eine männliche und eine weibliche Hauptrolle, Hirte und Frau. Ähm, die Geschichten vom Verlieren und Finden gehen uns nämlich alle an. Es ist irgendwie so eine Menschheitsgeschichte. Der Mann handelt fast ein bisschen fahrlässig, als er die 99 zurücklässt. Da unterscheidet sich sein Handeln ein bisschen von der Frau. Das würde ich jetzt übrigens nicht auf Frauen und Männer so münzen, ne? aber ist jetzt in dieser Geschichte so. Sie in der zweiten Geschichte ähm, handelt sehr gründlich. Also die Intensität ihrer Suche wird sehr, ähm, nochmal betont, Lampe anzünden ganze Hauskehren in den Ecken suchen. So. Also sie verändert auch die Umgebung, in der sie gesucht hat. Das macht der Hirte irgendwie nicht. Und letzte Beobachtung, nee, vorletzte, dass das, was gesucht wird, das ist völlig passiv. Also das Schaf tut überhaupt nichts, um nach Hause zu finden. Münze jetzt sowieso nicht. Dass das Verlorene gefunden wird, dazu liefert das Verlorene selbst überhaupt keinen Beitrag. Das wird auch nicht von ihm erwartet. Es hat nichts falsch gemacht. So, es ging verloren und es wird gefunden. So, und Die letzte Beobachtung ist die Freude in diesen beiden Geschichten. Und die, ähm, das habt ihr vielleicht gedacht, als ich es vorgelesen habe, die wird irgendwie ziemlich übertrieben dargestellt. Also ich kenne mich jetzt in den, mit den Sitten der Antike vielleicht nicht genug, gut genug aus, aber ich denke, wenn ein Hirte ein Schaf wiederfand oder eine Frau eine Münze, werden dann nicht die ganzen Nachbarn eingeladen. Es wird dann abends ein Fest gefeiert. Ich würde denken, nein, eigentlich nicht, oder? Also wahrscheinlich haben das auch die Hörer von Jesus gesagt. Boah, also Nee, eigentlich feiert man dann nicht ein Riesenkirch. Mein Schaf ist wieder. Das ist doch eigentlich eher ab und zu mal vorgekommen. Also diese Freude wird überschwänglich geschildert. Da drehen zwei ein bisschen durch. Also zumindest drehen sie auf und feiern. So, soweit meine Textbeobachtungen. Und bei Gleichnissen ähm, muss man immer, wenn man überlegt, was hat das jetzt mit uns zu tun, nach der Pointe fragen. Wo ist die Pointe der Geschichte? Dann da liegt die Message. Und die Pointe liegt, gerade weil es zweimal so ähnlich erzählt wird, auf dieser Freude am Ende. Jesus sagt im Grunde, Gott ist so einer. Der sucht verlorene Menschen und wenn er die findet, dann freut er sich überschwänglich. Ähm, mal kurz so zwischendurch. Was war Jesus von Nazareth eigentlich für ein Mensch? Was ging in dem seinem Herz, in dem seinem Kopf vor? Was, was hatte der erlebt? Wie begriff der die Welt? Dass das sein Gottesbild war. Und das, das flechtet er hier so ganz selbstverständlich in so eine Geschichte rein. Gott ist ein Suchender. Und wenn der findet, dann kennt seine Freude keine Grenze. Gott ist wie so ein Hirte, ne? der schon wieder nicht bei seiner Herde ist, sondern Schon wieder eins verloren hat und irgendwo da draußen rumstreift, bis er es findet. Der, der, der ruft und sucht und ruft. Man könnte ja sagen, könnte er vorher vielleicht auch ein bisschen besser aufpassen, ein bisschen einen Zaun bauen oder irgendwie. Nee, Gott ist wie so ein Hirte, der sucht und der lässt die 99 zurück. Gott ist wie so eine Frau. Sagen wir mal, du hast dich verabredet mit dieser Frau. Ihr wollt heute Abend was unternehmen. Du klingelst bei ihr und sie sagt, sie ruft, ich komme gleich. Aber die kommt nicht gleich, die sucht, die räumt ihr Haus auf. Kein Möbelstück, du guckst dann so langsam, wo die bleibt. Kein Möbelstück, das ist an der richtigen Stelle, die Fußleisten sind abgeschraubt. Also sie, du ahnst, das dauert noch. Die kommt so schnell nicht. Und sie sagt, das muss hier irgendwo sein. So, aber dann abends feiert diese Frau und dieser Hirte und du bist eingeladen und sie feiern mit der ganzen Straße als ob wer weiß was passiert wäre. Seltsam die zwei. So ist Gott. Was ist das eigentlich für ein Mensch, dieser Jesus von Nazareth, dass das sein Gottesbild ist? Ich meine, heute kommen vielleicht weicheierprediger, die Milch in ihren Kaffee, die kommen auf solche auf solche Ideen, aber vor 2000 Jahren hatte ein Mann dieses Gottesbild. So, jetzt zu der eigentlich wichtigen Frage, die diese Geschichte, finde ich, ganz seltsam offen lässt. Ähm, irgendwie ist, sind diese Geschichten so erzählt, dass man die, auf diese Frage verschiedene Antworten finden kann. Nämlich, wo bin ich eigentlich in dieser Geschichte? Also, anders gesagt ist das ja die Frage, was will die Geschichte mir und dir sagen? Aber diese Antwort findet man, indem man ja sich irgendwie mit dieser Geschichte, mit irgendjemandem in dieser Geschichte identifiziert. Damit hängt das ja zusammen. Aber das lässt diese Geschichte offen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, erstens, das Verlorene, habe ich ja vorhin gesagt, wird sehr sympathisch geschildert, also fast sanft. Es ist so in ein Licht der Liebe getaucht, die sucht. Man kann sich leicht damit identifizieren obwohl man ja eigentlich nicht sagen möchte, ich bin auch verloren und so gegangen und weiß nicht wo, aber das ist so es fällt einem leicht zuzugeben bei diesen Dingen, weil sie als wertvoll geschildert werden, dass man sagen kann, denken kann, ja, ich bin manchmal auch irgendwie verloren. Denn in dieser Welt, wie ich sie am Anfang beschrieben habe, in der du und ich ständig mit dem Programm beschäftigt sind, ein gutes Leben geben den völlig normalen, fortschreitenden Verlust des Lebens zu, zu etablieren, zu retten, zu ermöglichen, zu gestalten, in diesem Vorgang, der Kraft kostet, kann etwas Fatales passieren, nämlich dass man sich selbst verliert. Wir atmen, wir behaupten uns, wir entwickeln unser Dasein, wir lernen, wir trainieren vielleicht, wir formen, wir kämpfen so und möglicherweise Gehörst du es sogar zu den Menschen, wo man sagen kann, das gelingt mir auch eigentlich ganz gut? Und doch laufen wir Gefahr, uns selbst darin zu verlieren. Manchmal liegt die Verlorenheit auf der Hand. Jeder kann sie sehen, wir selbst können auch nicht drüber wegblicken, irgendwie. Wenn, wenn man zum Beispiel in einer toxischen Beziehung verloren ist. Oder, oder wenn man in einer Sucht sich verloren hat oder in völliger Arbeitsüberlastung, man würde da gerne raus, man kommt da nicht raus, man hat das Gefühl, ich muss, ich brenne irgendwann daran aus, ich mache trotzdem morgen weiter irgendwie oder in Geldsorgen oder in, ja, man kann sich auch in sinnloser Langeweile verlieren oder in Isolation oder was immer und man weiß, da, da, da bin ich irgendwie verloren drin. Man kann aber, glaube ich, auch Verlorenheit erleben, wenn, wenn, wenn äußerlich man eigentlich nicht in so fetten Dingen steckt, die echt problematisch sind. Wenn du irgendwie irgendwo angekommen bist im Leben, die Leute klatschen dir auf, klopfen dir auf die Schulter und du schaust dich da um, wo du angekommen bist und merkst, aber hier ist nicht, was ich suchte. Ich weiß gar nicht genau, was ich hier soll. Oder wenn dieses Spiel, das wir spielen, also das wir auch spielen müssen, weil es das Spiel des Lebens ist, des Suchens und Findens gegen das Verlieren, wenn, wir, wenn das so anstrengend wird, dass wir uns darin fast verlieren. Stress, was man so sagt. Ne? Letzte Woche saß ich mit ein paar Freunden im Biergarten und ich wusste schon, ich muss heute darüber sprechen und habe gesagt, was würdet ihr denn sagen, was Verlorenheit ist? Wie, was ist das für ein Gefühl? Was ist das, wenn man, wenn man verloren ist? Und dann haben wir so ein bisschen hin und her überlegt und kam so dabei raus, wenn ich nicht mehr weiß, wo ich bin und wer ich bin und wo ich gerne sein würde. Lost irgendwie. Diese Geschichten sagen, jemand sucht nach dir. Und zwar unermüdlich. Und sie sagen auch, ehrlich gesagt, du kannst nicht so viel machen. Das heißt jetzt nicht, dass du dich noch weiter tiefer reinreiten solltest. Aber diese, diese letzte Verlorenheit, die kannst du nicht selber ändern. So liegt nicht an dir. Du musst gefunden werden. Wahrscheinlich mehr als einmal im Leben. So, aber das Gute ist, einer sucht. Man kann sich mit dem Verlorenen identifizieren. Man kann sich auch mit dem Gefundenen identifizieren. Also, weil das so ist, dass einer sucht, kennst du vielleicht diese Erfahrung auch ähm, des Gefundenseins. Also in einer Welt, in der du verlierst und suchst und, und findest, aber, aber eines Tages wirst du alles verlieren, so bist du ein Gefundener, ein Gefundenes, eine Entdeckte, ein Getragener. Und was das mit einem macht, wenn man das für sich erlebt, ich wurde gefunden, mein erster Gedanke war, man kann besser verlieren, man kann dann besser verlieren. Also nicht, dass ich jetzt das gut drauf hätte, ich, gegen jemand verlieren fällt mir noch relativ leicht, ich finde es schwerer etwas zu verlieren, ich hasse das. Aber in den Momenten, wo ich mich gefunden weiß, vom Vater des Jesus von Nazareth, da ist sozusagen das Spiel, um Verlieren und so, es ist nicht mehr mein Spiel. Oder man könnte vielleicht sagen, doch, es ist ein Spiel, aber es ist kein Kampf mehr. Es ist nur noch ein Spiel. Und ja, das gehört zum Leben, aber es ist kein Kampf mehr. Es geht nicht mehr um alles und nichts. Ich bin gefunden. Und dass ich nicht weiß, wo ich bin manchmal oder wo ich eigentlich hin will oder wo das Glück jetzt genau ist oder ob ich hier da ankomme, ist nicht so wichtig, weil Gott hat mich gefunden. Und seine Freude darüber, dich gefunden zu haben, kann dich sicher machen, dass alles gut ist. Das ist das Zweite, was man, wo man sich identifizieren könnte mit dem Gefundenen. Das Dritte, ähm, die Geschichte sagt ja durchaus noch etwas anderes, nämlich sie fragt, indirekt, ob du ebenfalls suchst, andere. Also zuerst mal bittet sie dich eigentlich einfach nur mitzufeiern. Du solltest unter den Abendgästen des Hirten oder dieser Frau sein. Denn Jesus erzählt diese Geschichte ja Leuten, die sich eben gerade nicht freuen, dass Jesus mit anderen zusammensitzt, die aus ihrer Sicht Verlorene sind und der isst und trinkt mit denen und der sagt, mit sehen sollte man nicht und so. Das ist ja der Anlass. Und darum sagt Jesus, erzählt diese Geschichten und sagt, hey, so freut sich Gott, und was stimmt eigentlich mit euch nicht? Dass ihr da sitzt und, und die Party verweigert. So, Also wenn du ein kleines bisschen die Freude Gottes über das Finden von Verlorenem wieder erspüren kannst, selbst erspüren kannst, wenn du ihm glauben kannst, dass er dich gefunden hat und der, dass er das feiert und dass er dich immer wieder sucht und immer wieder findet, wenn du das verstehen kannst, warum man 99 zurücklässt, um nach dem einen zu suchen, weil das jetzt wichtig ist, dann wirst du möglicherweise, und ich glaube die Geschichte möchte das indirekt sagen, selber suchen gehen. Selber suchen gehen. Als Gefundene sollen Frauen und Männer wie dieser Hirte sein, die ihre Herde vernachlässigen und durch die Wüste streifen. Als Gefundene sollen Männer und Frauen wie diese Hausfrau sein, die, die, die diese Wohnung auf links dreht. Weil die Kirche ein Gastraum für Gefundene, Verlorene ist. Das fände ich schön. Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, wenn du so bist, wie Jesus von Nazareth dich beschrieben hat, dann können wir uns glücklich schätzen. Danke für deine Suche nach uns. Möglicherweise suchst du jeden Tag, nach mir. Und danke für jeden Tag, wo wir merken, dass wir Gefundene sind. Und wir bitten dich zuallererst, gib uns selber ein bisschen was von deinem Herz für verlorene. Dass wir Menschen sehen, die in irgendeiner Verlorenheit stecken und nicht einfach weitergehen. Dass wir die Räume, die wir selbst bewohnen, wo wir selbst irgendwie angekommen sind, öffnen für jeden, der so einen Raum auch braucht. Wir bitten dich auch für uns selber, weil wir sind oft genug auch Verlorene. Danke für jeden, der dann nach uns sucht. Und danke für jeden hellen Moment, wo wir merken, dass du nach uns suchst. Und ähm, wir bitten dich, dass, dass dein Finden uns auch verändert, dass wir nicht immer wieder in dieselben Dinge laufen, wo wir uns dann erneut verlieren. Aber über allem sagen wir dir danke, dass du einer bist, der sich so freut, wenn Gevor, Gevor, äh, Verlorenes wiedergefunden wird. Amen.